0: Suntem la Vocea Nației, joi, aproape seară, pentru că nu este nici măcar seară, iar eu mă aflu acasă. Incredibil, dar adevărat. Am zis azi cu Marote, Bă, dacă intrăm la... Să tragem emisiunea la 15.30, ceea ce am reușit, că nu au fost evenimente deosebite, ăștia nu mai fac nimic cu campania asta, doar mizerii, bineînțeles. Și așa, emisiunea intră după meciul de astăzi, la ora 22 pe Prima TV, va fi încă meciul dintre FCSB și slovan Liberec, deci imediat după meci intrăm noi, mă rog, meci. Ce, ce urmează să fie foarte interesant o să fie, ce echipă poți să aliniezi uh, cu transferul de-astea făcute în ultima zi uh, pentru un meci de cupe europene. Adică bă când ai 20 de oameni cu COVID trebuie introdus ceva în lege. Nu poți să aliniezi. Adică asta nu mai e competiție, dă încolo, muncești un ante califici, Nu vorbesc că n-am nicio asta cu meu greață de ăsta de becalii de aș borând non-stop dar așa ca idee. Suntem așadar la Vocea Nației, foarte curând veți beneficia și de emisiune uh, Hunedoara, cum ar zice doamna Turcan, adică HDU, trecem pe HDU la Prima TV și facem frumos pe HDU. Și o să vedeți emisiunea HD, uh, bineînțeles la Prima TV de luni până joi, de fapt de duminică până joi, să spunem așa, uh, de la ora 22. Am mutat joi, astăzi este episodul 80, Yee! episodul cu numărul 80 din Vocea Nației. Vedeți ce înseamnă, vă zic de fiecare dată. Din 10 în 10 episoade promis să vă zic asta. Vedeți ce înseamnă să te apuci de o chestie, te apuci și o faci, fraților. Tot aștept să mă sunești pe mine cineva să-mi dea un pez în ăla, la Brand Minds la astea. Dacă nu, mâine sau o să-mi cumpăr bile ce trebuie să fac. Nu mai stau să trâng la nimeni. Aș fi vrut să, să-i ascult și eu pe unii dintre cei de acolo, pe alții am ascultat atât de mult, cum ar fi Gheri VII și așa mai departe, încât mi se pare că dorm cu ei în pat noaptea, așa că nu n-aș avea de ce să-i văd odată în plus. Dar mai așteptam și eu să mai. Că, cum e cu brazii, știi? Bă, mă duc iau brăpa 24, știi, când îl fac, mă duc că-l iau dimineața, că mai lasă-i la preț, că cine dracu mai toată lumea și-a luat brad. Așa sunt și eu cu A, Mă Nu mai reduceți un pic, că e mult frate să iei la pentru 3 zile. 15 bulioane mi se pare cam multicel. Trebuie spus și m-au rugat colegele mele să vă spun că podcastul se mută definitiv de duminică. Este o decizie pe care eu am luat-o să fac totul tot ce ține de treburile astea în 4 zile din săptămână așadar luni, marți, miercuri, joi, chiar dacă asta înseamnă să lucrez 16 ore pe zi, pentru a rămâne vineri, sâmbătă, duminică în recuperare. Adică doar uh, citit, sport, meditație. Bă, vreau să mă apuc, știți vreun instructor de ăsta pe aici, de uh, trapizi, yoga, de la? Deci mi s-a părut genial și cred că în comandă o de aia cu cearșafuri, să văd unde dreacu o atârnă. Dar îmi place foarte tare că e cu... Uh, te de frate, ca lumea, te întoarce pe dos, te... Facem toate felurile. Dacă aveți sugestii pentru mine, vă rog să-mi trimiteți, dar oricum mi-am făcut un cont la un la ăsta cu yoga, că pe mine mă interesează să-mi recapăt acea flexibilitate de la uh, 20 de ani uh, și ușor, ușor, așa, cu ce știu și eu, cu ce mă pricep, că știți că deja sunt uh, personal trainer atestat o săptămână, uh, Am reușesc și fac uh, avansez, dar mi s-ar părea super ok, să fac cu cineva care știe mult, mult mai mult decât mine. Și mi se pare foarte interesantă partea asta cu yoga pentru mobilitate, flexibilitate și așa mai departe. Că într-o țară ca România trebuie, domne să fii foarte flexibil, nu? Haideți să vedem. Recomandare de carte. Am primit foarte, foarte multe mesaje de săptămâna trecută până acum de la tineri, copii unii dintre ei care se tot întreabă cum e, treaba, cum e uh, zona asta cu investiții, cu bani, tot lumea visează bani, bani așa cu lopata și uh, mă întreabă în ce să investească și eu când mă întreabă cineva bă, în ce să investesc stau așa și mă uit și zic băi ești nebun ăștia ori avea bani, au spart bani, ce au făcut ceva, fac ei într-un fel de... Dar de unde, au aț- de unde au ei bani de investit? Pentru că eu la 20 de ani nu aveam nici să trec strada, adică n-aveam de la o lună la alta. Și am hotărât că în afară de abordarea acestui subiect, bă frate, hai să vedem care e cea mai bună investiție de făcut în aceste vremuri și o să vorbim imediat despre asta, am zis să recomand trei cărticele la pachet, de una dintre ele ați mai auzit Cel mai bogat om din Babilon și o, o chestie la 100 de pagini, v-am zis și data trecută despre ea, dar pentru că am primit atât de multe mesaje, zic, hai să pun cartea asta în pachet. Și celelalte două sunt millionaire teacher, povestea unui profesor care a pornit cu o investiție de 1600 de dolari și a băgat într un index fund din ăsta uh, câte 100 de dolari în fiecare lună, astfel încât după 38 de ani uh, a scos uh, aveam bancă 500 de, mii de euro. E și tabelul publicat cu tot ce trebuie, mi se pare că la primele numere ale podcastului dar am impresia că publicul s-a schimbat foarte mult și s-a mulțit foarte mult de la primele numere din podcast am mai zis despre această carte o găsiți pe Amazon posibil să fie și în multe alte locuri, este scrisă de, vedeți aici, Andrew Hallam Millionaire Teacher și am mai pus o carte acolo care mie mi-a plăcut foarte mult care se numește Common Sense Investing. da, John C. Bogle e o carte uh, super la fel, super ok de citit și așa. Dar, dragii mei, uh, asta cu investițiile, eu vă sfătuiesc să o uitați pentru o vreme și imediat vă povestesc ce am făcut și eu. Dar până atunci să vă zic de muzică. De de o să îmi mulțumiți weekendul ăsta, puneți și voi acolo o lumânare la vii, dacă vă duceți. pentru că am tras cu urechea la nenea Bertie Barbera de la Rock FM și am auzit două surori, Rebecca și Megan le cheamă, Lovell, se numesc ele numele de familie, deci cum ar fi Ionescu la ele este Lovell, și trupa lor se numește Larkin Poe. Băi, este genial, deci un rock de la... Smaker, blues rock așa, deci e ce trebuie, Când astea la o grăma de instrumente, abia am ca să citesc povestea lor, este extraordinar, compun, fac, drag super ok, deci ăsta e un album self-made man, extraordinar eu l-ascult de 3 zile nici nu m-am mai ascultat emisiunea asta până la capăt că am dat repede în aplicația asta de muzică și bang, am băgat tot albumul și pe l-am ascultat de luni de luni seară l am pe, în, în mașină, pe telefon, să conectează imediat cu dintru și pe la ascult Am învățat pe de rost. Foarte, foarte bune tipele astea două de ascultat. Așadar, am terminat cu recomandările și o să vreau până iau întrebări. Am trei subiecte mari și late. Unul ar fi ăsta cu în ce investim acum. Uh, al doilea subiect care mi se pare foarte important este acesta cu școala online. Uh, și eu mi-am mai dotat câte ceva pe aici, inclusiv legat de nutriție, de nu știu ce, dar unul despre care vreau să vorbesc este uh, proiectul ăsta cu uh, profit, parte din profit pentru angajați, că mi se pare genial, apropo de investiții și de lucruri, și poate până la final atinge și problema asta a votului. Dacă vom mai avea timp și dacă voi considerați că e important, oricum vom lua și uh, întrebări. O să vă rog să nu mai scrieți cu majuscule. Am impresia că se țipă la mine când se scrie. Adică mi se pare că oamenii care scriu cu majuscule uh, se cred cumva fie mai importanți decât restul fie au un sentiment și un complex de asta de inferioritate și atunci simt că trebuie să urle ca să fie băgați în seama. Dar pentru mine, în scris, majusculele și mesajele scrise cu majuscule e ca și cum ai urla la mine. Adică nu zici bună seara, zici bă, bună seara, bă! Și mi se pare că lumea urlă la mine și mă deranjează, deci vă rog să scrieți cum trebuie. Și... Vedeți cât de important e să scriem corect Pentru că da, eu pun etichete imediat Câteodată îmi pare rău că fac asta Sunt mulți oameni cu care corespondez, Care nu au mai mult de 5, 6, 7 clase Și prezintă mereu scuze Pentru felul în care scriu Primesc mesaje de la oameni Care îmi spun, bă, acum dau seama Cât de important era Să știu și eu ca lumea Să scriu, să citesc, să stau Să pot să leg, am idei în cap Nu știu să le exprim Am primit un mesaj extraordinar de la un domn care zice, bă, am terminat șapte clase și sunt bâtă, sunt și m-am apucat acum, citesc, că m-a cu cărțile, cu toate, și acum îmi dau seama, dintr-o dată m-a lovit, bă, frate, de ce n-am înțeles eu asta acum 20 de ani? E, vedeți, e foarte, foarte important, din punctul meu de vedere, să vă puteți exprima ideile coerent, să puteți avea cuvinte pentru toate ideile care vă trec prin cap, și astfel să dobândiți un loc ok în în societate. Băi, fraților, asta cu investiția, ca să abordăm acest prin subiect, este destul de nasoală Eu vreau să vă spun, am mai spus la podcast asta prin martie, eu mi-am... Liquidat lichidat toate acțiunile pe care le aveam pe bursa din România, care, iată, România a devenit în sfârșit piața emergentă, la 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 li li li, s bătut ăștia acum cu cărămida în piept, dar eu cred că urmează cel puțin 5 ani de criză cruntă, nu mă pricep deloc. Eu vă spun doar din punctul meu de vedere, un jurnalist care citește despre lucruri, care a citit foarte mult despre cam toate crizele, și eu cred, bazându-mă și pe oamenii pe care îi urmăresc, că urmează la fel cum urmează după fiecare cădere de asta, dar asta este o, o cădere uh, nu naturală a capitalismului. Capitalismul are din 10 în 10 ani, așa cade în cap ca prostul, știi? Și trei ridicat să-i dai niște palme, să-i bagi foarte mulți bani în buzunar... Uh, să iei bani de la cetățeni și să dai la fondurile de investiții și la oameni, să vină ăștia cu Banca Mondială și fondul monetar și așa mai departe. Și e o mare problemă cu capitalismul. E, asta, căderea asta va fi pricinuită de această pandemie. Suntem departe, deși mă uit pe stradă la oameni, vedeam acum am venit cu mașina, erau la un colț de stradă aici, în Ploiești, erau cinci proaste, am stat la stop, erau cinci proaste dacă nu s-au pupat de șapte ori. Deci cât am stat eu la stop, alea s-au pupat, una vorbă de nici vorbă de mască, nici vorbă... bă, hai să mai fim tâmpiți, măcar atât, bă, să mai fim cretin. Deci de, 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 înțelegem că și azi au murit peste 40 de români și că în România au zis și ăia de la toate organizațiile mondiale că în România este îngrijorător că avem la milionul de locuitori 25 de morți, de, de 10 ori mai mult decât au... Uh, uh, celelalte țări, iar noi tot adică nu vă e un pic teamă că dacă v-a luat muriți mai ales mă uit la oameni care sunt, au 130 de chile au toate bolile au, adică atât de cretini putem să fim și, bă, și mă uit și îmi dau seama uh, cite, citești și pe la conspiraționiști ăștia cum mi-a, mi-a scris cineva uh, domnule dacă Uh, mai uh, vorbiți de chestia asta și îi faceți nu știu cum Pe ăștia care nu vor să poarte botniți așa Eu nu mă mai uit la emisiune Foarte bine Deci ideea asta e mecheria, cu toate mesajele astea pe care le dau eu Este să ne izolăm cumva oamenii sănătoși de proști Cumva Adică, dar de proști tâmpiți ăia Ăia fudul Deci nu ăia oamenii care știu că proști Că și eu știu că prost Dar fac ceva în sensul ăsta în fiecare zi E, eu vorbesc de aia care nu știu că proști, care scriu foarte deștept și, și mai și semnalizează. Despre aia vorbesc, de toți ăștia care credeți că masca e bodniță, că trebuie să nu, că e o conspirație, că ne bagă Bill Gates bă, dispăresc de pe radarul meu. Deci nu mai intrați, să vă uitați la emisiune, nu, nu-mi trebuie. Deci mai bine dau faliment, am audiență zero, decât să știu că banii pe care îi încasez la sfârșit de lună vin pentru că s-au uitat la emisiune toți oligofrenii. Nu mulțumesc, mă duc și spăl vase undeva. Eventual la cafeneac mi-a zis nevastă mea că sunt la vase de spălat, de nu mă văd. Deci mi se pare foarte, foarte important să înțelegem aceste mesaje și oamenii care sunt de această părere da, să nu mai fie nici aici la podcast să nu-i mai văd, nici la emisiunea Starea Nației. Vă mulțumesc mult. Au cu investițiile, lucrurile stau așa. Dacă îi ascultați pe toți oamenii ăștia, de la Picheti, la... Krugman, de la Stiglitz până la... Deci sunt foarte mulți oameni foarte, foarte importanți care vorbesc inclusiv ăștia mai, mai în partea neoliberală, gen Ray Dalio și mulți alții. Oamenii vorbesc despre ceea ce va urma și va fi dezastru. Adică noi avem, la fel cum a fost guvernul PSD de inconștient și de niște cretini imbecili, la fel este și acest guvern, doar că ăsta are un mare plus. Cumva ne ascunde ceea ce urmează să se întâmple. Adică mesajele astea atât de optimiste venite, atât de la cotroceni, cât și de la <coughs> guvern, wow, urmează să primim miliarde și facem și dregem. O singură dată a zis Orban cred că s-a scăpat pe el. Iată, să scapă de el, nu, pe el nu doar de la băutură, cum făcea odată, Înțeleg că acum nu mai e atât de tare, doar că e filmat cu Ischianu în față și cu Alea la birou, altfel el nu mai bea. Dar doar îl filmăm tot timpul cu băutura în față, până, până, până centrul vechi, până beat mort la chefuri când săru el dansează, dar altfel el nu bea. Dacă întreb, sunt unii la PNL care zic, nu, 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 domnul Orban e vegetarian și nu bea, n-a băut niciodată. Da. Uh... A, asta mi se pare ce mai tare Că sunt unii care zic N-a băut niciodată Nu bă Eu l-am cărat pe Orban În anul 1994 Rup de băutură, da, aveam 16 ani, împreună cu alți oameni care erau la uh, tineretul liberal, în cameră la hotelaro, terminați cu prostiile, deci omul e consumator, să vedești după meclă și așa mai departe, dar nu, mă rog, nu ăsta e subiectul. Doar odată s-a scăpat orban pe el, închid paranteza așadar, uh, și a zis uh, trebuie să și accesăm acești bani, da, ălea 80 de miliarde trebuie accesate, mâncavași gura voastră. Trebuie cumva... Deci noi o să ne trezim într-o realitate de-asta cruntă. Ați văzut raportul publicat astăzi cu peste 500 de milioane de locuri de muncă care au dispărut? E groasă, fraților, e foarte, foarte groasă și urmează o perioadă incredibil de nasoală. Deci nu vă luați după ce că ăștia, da, cine să poate organiza astăzi, să facă un proiect, să acceseze niște fonduri pe orice... Uite, noi am stat, ieri a venit un cetățean care are, uh, am înființat și o asociație și are plantație și uh, de asta bio cu tot, de, de Goji, la Brașov. Și am stat, am avut ieri o discuție foarte interesantă despre treaba asta, uh, de cine poate să facă, pentru că noi tot uh, căutăm să diversificăm, să... Uh, Ne băgăm în zona asta cu agricultură, cu producție, cu tot Și împreună cu Marote ne gândim la lucruri și începem, întrebăm, vorbim cu oameni Uite, Marote a dat porumbul la o parte de la el, acolo de la grădină Punem niște solarii, adică încercăm să facem lucrurile astea Dar e foarte important dacă vă puteți organiza să țintiți niște bani europeni în anii următori Cine va face asta va, va supraviețui Pe de altă parte, singura investiție, și asta e ideea pe care voiam să vă spun, singura investiție viabilă în acest moment, profitabilă în acest moment, mi se pare investiția în educație. Este singura. Altfel, strângeți banii. Atât. strângeți Deci dacă aveți și vă prisosesc, nu-i băgați nimic deocamdată, pentru că se vor lua niște... Bastoane în gură în perioada următoare, economia ne va da niște șuturi în cur, de noi să ne vedem. Deci, nu vă băgați să faceți alte lucruri, în opinia mea, ci încercați să vă dezvoltați, să investiți în voi, să dobândiți abilități care să vă facă super interesanți pe piața muncii. Și eu, eu vă dau niște exemple. Vor, vor fi căutați din ce în ce mai mult oameni care pot face jobul uh, la cinci persoane. Serios vorbesc. Haideți să vă dau un exemplu. De, uh, la televiziunea română, când noi aveam starea nației, la televiziunea română, uh, ceea ce face acum numitul Marote, Marius Sene, pe care îl mai și vedeți uh, din când în când la emisiune, din ce în ce mai rar, pentru că el chiar face job-ul a cinci oameni, la TVR făceau în jur de 15 inși, în jur de 15 inși. Toată munca acelor oameni e făcută la starea nației de un singur om, care a învățat să facă sunet, cursuri, tot, tacâmul, tot ce trebuie, el face sunet și se specializează în continuare. De-aia vă zic, investiția în voi este cea mai profitabilă. Tasca cu are și o rubrică marote în minte, pe care vrea să o facă el. Deci și uh, s-a apucat să uite, și dă montaj, și dă. Da? Deci, despre asta este vorba. Uh, face sunet, face regie, dă platou, face camere, face lumini, face toate lucrurile astea. La care în mod normal, într-un studio de televiziune, îți trebuie un cetățean acolo, care bineînțeles că trei plătit, care. Eh, toată lumea va zice bă, poți să-mi faci treaba pe care până ieri o făceau cinci oameni, folosind tehnologia, folosind, îți dăm, te trimitem unde trebuie, face, poți să faci treaba asta? Da. Atunci vin o încoace pentru că dacă tu poți să faci treaba asta, eu pot să folosesc banii care îmi rămân, îți dau un salariu Bineînțeles, mult mai mare decât dacă ai face o singură treabă și poți să folosești ceilalți bani să creezi și alte locuri de muncă, să mă dezvolt altfel, să investesc sau pur și simplu restrângem treaba și stăm trei înși, lucrăm și ne câștigăm banii până trece nebunia. Deci foarte căutați vor fi pe piața unui și gândiți-vă, băi, eu ce știu să fac în afară de meseria mea? care e meseria mea? Asta. Bă, ce știu să fac în afară de ea? Știu o limbă străină extraordinar de bine? Nu. Hai, dracu, să o învăț. Hai să mă apuc să o învăț. Mă plătesc curs tot acum, meditații tot ce trebuie, îmi dau alea cu Cambridge-uri, cu Elțuri, cu ce dracu să dă la fiecare, da, Delfuri la franceză și așa mai departe, și îmi iau acreditări, îmi iau tot, bă, eu vorbesc și limba asta perfect, mergeți cu mine, facem nu știu ce. Știu ce, știu altceva. Pot să, nu știu, alte abilități. Uite cum i-am luat eu, personal trainer. Îmi iese și aia de nutriționist pentru sportiv. Vreau să mă duc pe zona asta mai încolo. Dar investesc în altceva. Uite, am făcut asta și cu școala. Facem asta cu agricultura. Am deschis cafeneaua. Facem cu biblioteca. Fac... Deci, ideea e să reușiți să... Fiţii, uh, nu multitasking, că multitasking nu e atât de bun. Au dovedit studiile, dacă n-ați urmărit starea sănătății de săptămâna trecută, de săptămâna asta, de fapt, vă sfătuiesc să o faceți, pentru că, iată, studiile dovedesc că acest multitasking uh, te distruge, te face mult mai ineficient uh, decât dacă ai face un singur lucru. Așa că uh, mai bine faceți în. Uh, în a- Într-un timp, un singur lucru, nu mai multe lucruri în același timp. Deci asta cred că e o investiție. Ai o 2000 de euro sau ceva, du-te frate și fă o școală bună care îți garantează, uite, eu știi ce cursuri caut și doar ce cursuri fac. Am făcut curs de marketing digital la unii care scrieau acolo, dacă în șase luni, nu vă găsiți, știți asta, am făcut acum doi ani, am mai povestit, nu știu dacă la podcast neapărat, dacă nu găsiți de lucru la una dintre firmele care lucrează cu noi, sau v-ați depus CV-uri și asta și nu știu ce, la moa de la noi, vă dăm bani înapoi. Asta trebuie să căutați. Bă, oameni care zic, bă, îți dăm bani înapoi dacă... Astea costă, în general costă, adică ăștia care sunt atât de aroganți încât zic, bă, dacă... Cu ce te învăț eu nu reușești să așa, și orientați-vă către domenii care, iată, uh, sunt cerute din ce în ce mai mult. Este o oportunitate fantastică cu atât de reconversie uh, uh, profesională uh, de, de, și de, de, de schimbare a, a domeniului de activitate, cât și de urmărire a unor pasiuni care, iată, se pot transforma în, uh, în bani. Uh, mulțumesc foarte mult, Ciprian uh, Frățilă! a dat aici a dărui masa cu 25 de lei să rămână să trăiască. Mulțumim pentru activarea uh, abonamentului plătit pe pagina noastră de, uh, de YouTube Starea Nației Oficial și uh, eu vă mulțumesc de ce? Pentru că, lăsând la o parte faptul că puteți urmări emisiunea înainte ca ea să fie difuzată la TV uh, iată și Bogdan Alexandru Jalbă caca ce să de caca de unde sunt? 40. Sper că e bine. Așa. Da, nu le-am pasteat deloc cu prescurtările la bani. Adică mai știu și eu, am mai văzut, dar nu. Și îmi zice cineva? Austria. Salutări din Austria, dar nu e asta. Ce e? Nu are treabă. Austria e pe euro. Coroane daneze. Bravo, mă. Merci Alexandru. Uh, da, uh, deci vă mulțumesc pentru asta. Puteți urmări emisiunea pe uh, YouTube integral, că mă tot ceartă lumea. Nu, fraților, am și spus. Emisiunea este, dar nu mai avem noi drepturi pentru ea. Noi, la Starea Nației, am cedat aceste drepturi, conform contractului, către Prima TV, care a pus această condiție că vrea emisiunea pentru online varianta integrală. Am păstrat, putem da 15 minute din fiecare emisiune și pentru abonații noștri plătitori dăm emisiunea integrală. În plus, ați văzut, sunt discuțiile cu mine odată la două săptămâni, vor veni de săptămâna asta faze de la filmări, mi-a sugerat cineva, un telespectator și îi mulțumesc foarte mult și vor fi faze de la filmări, niște montaje de 4-5 minute ce găsim acolo mai interesant și tot felul de alte lucruri cu timpul. Dar eu vă mulțumesc pentru asta, contează foarte mult pentru noi, ne oferă putere de negociere și ne stăm liniștiți cu gândul că, bă, nu plecăm direct să vindem banane în piață, ci mai dacă ni se închid porțile tuturor televiziunilor din România, îi avem pe oamenii care sunt alături de noi și se uită la noi. Deci asta e cu investiția. Cea mai bună investiție este, și uitați-vă la voi, unde vă vedeți peste nu știu cât timp, ce pasiune aveți, și cum vă puteți alinia, apropo de cartea despre care am discutat în episodul trecut, cum vă puteți alinia mintea, trupul și spiritul pentru a ajunge unde vă doriți să ajungeți. Și în acel moment, după ce ați vizualizat, trebuie doar să puneți capul în pământ și să munciți. Umilință, tată umilința, despre asta este vorba. Să puneți capul în pământ și să mă eu cât timp m-am gândit la bani cu disperare, trebuie să fac bani, să ies de aici, nu pot să fac aia că n-am bani, nu pot să fac aia, A, asta să vă iasă din minte. Nu pot să fac aia că n-am bani. Nu există chiar și în aceste momente nenorocite. Nu există așa ceva. Ideea e să vă apucați să faceți. Orice, de la un creion, de la... De... pleacă de la ceva, dar nu mai amânați primul pas, nu mai amânați să începeți și nu amânați Lucru metodic, adică bă, vreau să scriu o carte, trebuie să scriu trei pagini în fiecare zi, vreau să fac o emisiune, trebuie să fac o emisiune în fiecare zi, vreau să fac orice, vreau să mă specializez în nu știu ce, trebuie să fac asta, vreau să învăț uh, italiana foarte bine, trebuie să vorbesc o oră în fiecare zi, vreau să, deci orice vreți să faceți, trebuie să puneți acolo munca necesară, orele de muncă de care e nevoie pentru a reuși. Că de stat și pe spate sau da pe canapea în fața televizorului și de smiorcăit și de A, nu pot să fac aia că n-am bani, pentru aia n-am nu știu ce, pentru aia n-... Asta e plină lumea. Bineînțeles că 98% dintre oameni trebuie să fie așa ca să putem noi ceilalți 2% să reușim. E clar că dacă toată lumea ar avea puterea aici și ar avea această forță să-și alinieze mintea, trupul și spiritul în ce direcție dorește, atunci ar fi dezastru, ar fi un haos. Așa trebuie să fie, ați văzut, trebuie să fie aia unii cu bodnița și cu nu știu ce, ăia sunt cel mai jos, înțelegeți, sunt oamenii care trebuie să existe că asta e și sunt foarte, foarte puțini cei care ajung la acest nivel să-și poată controla dorințele pornirile, să aibă o disciplină a muncii extraordinară. Pentru cine vrea să reușească, ăsta este cel mai important sfat pe care îl găsiți oriunde. Nu l dau eu, îl găsiți oriunde. Tată disciplina muncii. Asta înseamnă ce, ce ziceam mai devreme, să puneți capul în pământ și să munciți pentru a realiza ceea ce vreți voi să realizați. Ar fi minunat să nu puneți munca aia în slujba unuia care nu o prețuiește. Sau uneia că de multe ori este o corporație, da? Ar fi minunat să nu faceți asta. Ar fi extraordinar să puneți toată priceperea voastră în, în slujba a ceea ce vă doriți să ajungeți. Și dacă veți face asta, eu sunt sigur că, bă, există ghinioane. Asta e, o să fie foarte multe situații în care o să... Picați pur și simplu, doborâți de ce se întâmplă în jurul vostru, de concurență, de alții care au făcut mai bine, de ideea e că nu e o porcărie aia cu ai bă, ridică-te, scutură-te și mergi mai departe. Bă, e o chestie aici, da, să-ți vezi în continuare mai departe de, de treaba ta și de drumul tău și să-l schimbi atunci când îți dai seama că e un drum greșit, să nu fii atât de dobito că îi mai aud pe unii. Bă, da, bă, până acum 15 ani ziceai nu știu ce. Bă, da, omul se schimbă, citește, evoluează, merge la școală. Păi dacă îmi întrebați ce vreau să fiu, asta, asta e cea mai mare tâmpenie. Încă întreb toți copiii ce vor să fie la 4-5 ani, toți vor să fie pompieri și polițiști. Ați văzut. Toată lumea. Ce vreți? Eu vreau să fie polițiști. Să vină aia cu mașinile de pompieri și copiii îi zbuluc. Mamă, mașina de pompieri să moară în 5 Poți să rămâi cu mintea aia? Nu! Foarte puțin oameni până la urmă să fac pompieri și bravo lor. Ceilalți nu ne facem pompieri, că ne dăm seama că e greu, că îți expui viața și așa mai departe. Și ne facem altceva. Să nu ne punem viața în pericol chiar în fiecare secundă a existenței noastre. Sau pur și simplu ne dăm seama că nu e pasiunea noastră în viață să fim într-o formă fizică bună, deși am văzut și niște pompieri care cred că au dat-și pagă să treacă toate probele. Nu e viața noastră să stăm cu, să stingem cu un jet, să ne luptăm cu, cu focul. Dar fiecare își alege ce vrea, și dacă îți iubești meseria, este extraordinar. Atunci e cea mai nimerită chestie și cea mai frumoasă chestie care ți s-a putut întâmpla. Dar nu mai stați în locuri unde urâți ceea ce faceți, detestați ceea ce faceți, plecați pur și simplu. Sfatul meu este ăsta, bă, dacă azi constați, ajungi din seara asta acasă și constați că ești într-un loc în care nu vrei să fii și că ai făcut asta constrâns de societate, de nevoi, bă, lasă mâine locul respectiv, pur și simplu. Bineînțeles, dacă nu ai strings attached, da, deci dacă... Nu-ți de tine princi niște copii care mâine trei să mănânce niște, dar chiar și în cazul ăsta făți un plan, astfel încât ușor ușor, fără să îi pui în pericol pe cei din jurul tău, să reușești să ieși de acolo. Pentru că asta nu e viață, fraților, și mai ales ce se întâmplă la noi aici în România, nu e nu e ok deloc, nu e ok chiar deloc. Deci cea mai bună investiție este în uh, noi, da, prin noi înșine. Un slogan pe care ăștia de la PNL chiar îl aplică. Adică doar ei contează și prin ei. Adică nu, altfel, ați văzut, se închetează și șpaga aia de la măști și a găsit curtea de conturi, le-a găsit milioane peste milioane, dar nu se mai. De corupție asta ați observat că nu se mai vorbește, discut diseră și la emisiune. Deci corupția care nu e făcută de jego aia de la PSD nu se mai discută. Că nu mai e corupție. Nu mai, în societate nu se mai urlă, nu se mai întâmplă nimic. Păi, dacă era pe vremea lui Dragnea, soțul șefei de la Dicot condamnat, să taie un piața publică niște dreptași de naștea, al de segurani și toți băieții ăștia, da? Foarte tare. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.pro la secțiunea Podcast. Uh, și acum hai să vorbim un pic despre treaba asta cu participarea la profit. Cu participarea angajaților la profit. Știți că a fost o, o chestie săptămâna trecută? Pare, săptămânile trecute. A fost un, un proiect de lege prin care angajații ar urma să aibă dreptul la o cotă parte din profitul firmei, adică firmele care au mai mult de 10 angajați vor distribui la firele fiecăruia un procent de 7,5% din profitul net către Toți salariații companiei. Și mi-a venit ideea asta pentru că uh, astăzi a fost uh, uh, colega noastră, Victoria Stoiciu, și a înregistrat starea muncii și o să vedeți un material pe, uh, pe această temă. Uh, ideea e că au sărit toți oamenii mai puțin citiți, ca să nu zic altfel. Bă, și aici nu e o chestie că, da, e o mare problemă și eu aveam foarte multe verdicte în vremurile în care. Citisem încă foarte, foarte puțin și acum mult mai rezervat cu privire la, la aceste vdicte și îmi dau seama că de foarte multe ori am greșit. Deci, ce vreau să le spun celor care au doar uh, certitudini în acest moment uh, este că există o cale de a ieși din prostie. Vă spun sigur pentru că uh, am experimentat-o eu. Adică eram foarte, foarte prost și acum sunt. Mult mai puțin prost decât eram. În continuare sunt destul de prost, dar uh, mai puțin. M-am lămurit cu privirea la multe lucruri. Și uh, n-are nicio o legătură asta cu împărțirea profitului uh, cu comunismul. Din contră. În opinia mea e o chestie foarte capitalistă. E capitalismul pe care și eu încerc să-l uh, implementez. Adică, bă, e foarte simplu... Facem chestia asta, avem această fabrică, producem de 3 lei și după aia ne plătim. Decidem ce investim mai departe, că trebuie să ne dezvoltăm tot împreună. Ați văzut că sunt foarte multe țări din vest în care deja angajații au cuvânt în Consiliul de Administrație pentru că trebuie să fie și ei de acord cu cu investițiile. Și eu cred că viitorul așa va arăta, adică se va termina cu acest capitalism în care ceafă groasă care are un butic se duce la metro și face aprovizionarea. Dacă vreți să vă distrați, puteți să vă duceți, că încă există aceștia care au magazine pe la își fac ei aprovizionarea și bineînțeles oamenii amărâți și da, au făcut un ban ca au magazine și vezi unii pe piele așa, cu, pe păperișoare pe așa, știi, la sunt niște lanțuri de alea de... Dar ei altfel au un magazin de asta să test, da? Niște lanțuri de aur cu niște și să-i vezi cum sunt și împing de cărucioarele alea pe acolo pe alea. Pentru mine e distractiv de fiecare dată când merg, îmi place să-i urmăresc, să-i, să-i văd cum se poartă, să-i văd cum. Și uh, îi, îi surprind pe unii dintre ei, uh, nu de puține ori, vorbind cu angajații la telefon și întrebându-i dacă mai trebuie daia, mai trebuie daia, și sunt foarte execrabil. Și eu cred că viitorul uh, uh, le va aparține celor care înțeleg că un business e făcut de toți oamenii care uh, participă la businessul respectiv. Uh, chestia este asta: că, mamă, am avut de ok, ai avut ideea, ești maker, tu nu dormi noaptea, tu plătești salarii, tu nu știu ce, deși. Oamenii se plătesc prin munca pe care o fac. Eu când aud asta cu eu vă plătesc salariile, mi se face. Adică mă simt atât de că uh, o mai scap și eu dată. Și e o tâmpenie pentru că oamenii au muncit, banii au fost încasați pentru munca pe care a depus-o toată lumea și banii aia se împart sub formă de salariu, sub formă de dividende la sfârșit de an, sau cum decide fiecare. Deci eu cred că uh, participarea asta a angajațiilor la profit uh, uh, este și rezolvarea uh, principalei probleme de pe piața muncii. Pentru că noi pe piața muncii avem următoarea problemă. Toți idioții care și-au făcut firme sau conduc într-un fel sau altul echipe din corporații și așa, se plâng că nu, exist, că nu mai sunt oameni. Și după aia când ei la o discuție, uite, eu sunt dispus particiul la orice fel de discuție vreți, cu unul d'ăsta care zice că oamenii sproși, leneși, imbecili, nepregătiți, nici nu vor să învețe, sunt niște aroganți, proști, cretini, care trei bătuți ca să facă treabă. Deci, o, oricând dorește cineva, pot să port această discuție. Și uh, e, e foarte simplu, adică în momentul în care uh, ești dispus să ai o relație feră, cu oamenii pe care îi chem să participe la proiectul pe care tu l-ai făcut, toate problemele astea dispar. Deci, dacă angajații veți vedea angajați care vor stinge ei lumina, vor pune ei mâna pe mop să spele dacă participă la, la, la profit. Da? Că există patron care zic, lasă, domne, și eu, când am pierdere, vine cu banda acasă să facă să dea două de impis, da. Pardon, în mama lor, dă nenoroci și așa mai departe. Bă, nu e așa. Deci nu e așa o economie capitalistă bazată pe un astfel de mod de lucru rezolvă foarte, foarte multe probleme care există acum, inclusiv pe piața muncii. Pentru că nimeni, dacă ori, nu de fapt nimeni, oricine vine și îi spui, bă, uite, asta e treaba pe care o facem noi, ce facem noi? Uite, cafenea, da? Faci o cafenea, ai făcut, ai dat drumul să-l faci, bă, cât, uite, aveți salarii, ne-am negociat salariile cu tot, da? Toată lumea e mulțumită, da? Hai să dăm drumul la treabă. A trecut prima lună. Bă, uitați care e treaba, e o problemă, eu antreprenor a trebuit să mai pun bă, 20.000 de lei luna asta, că n-a ieșit, dar e prima lună, hai să mergem mai departe, mai facem asta, mai facem asta, bă, ne-ar mai trebui, ce ne-ar mai trebui, bă, nu știu, un om la vase sau o chestie de gen, bă, hai să facem o socoteală, toți împreună, aducem aici, ia fiaten. un om la cât ne costă, bă, dacă plecăm, o să-i dau acolo un... Minim, minim te duci la un 2000 de lei, ceva de genul ăsta, că nu poți să îi bagi joc de oameni e, și cu toate taxele, cu tot ce se întâmplă, cu uite și atâta. Dacă nu facem așa, luna viitoare suntem cu toții în pericol. Și oamenii atunci o să zică, bă, aia, bă spălăm noi de le dracu, hai vedem cum facem, că măcar să trecem de, da, după aia vine fiecare cât o idee, bai hai să facem și asta, hai să nu știu ce. Încep să dea telefoane, alo mamă soacră, vin o dreacu că ai bani, mănâncă de două ori aici să te servesc, să-mi lași mie 10 lei. Înțelegeți implicarea, eu exagerez cu tot ce vă dă, dar înțelegeți exemplu, implicarea oamenilor, loialitatea față de tot ce se întâmplă, mai ales când le lași decizia, să-i responsabilizezi cu decizia, bineînțeles că dacă tu te porți ca un cretin dobitoc, și vrei doar să exploatezi pe oameni și să-i păcălești și să schimbi tu mașina de două ori pe an, bineînțeles că oamenii văd asta și zic du-te, dracu tu te faci că mă plătești, eu mă fac că muncesc, te fur cât pot, pentru că e normal să se întâmple asta, ura și la gare. Și apoi tu, ca prostul, o să te vaiți tot timpul, că, Domne, nu găsesc oameni, este ceva, să gă... dom'le, sunt niște nenorociți, acum pe piața am... Copiii ăștia nu știu să facă nimic, să așează, întreabă cât e salariu, niște jeguri ordinare, bă, nu e așa, sunteți într-o mare eroare. Cine pățește? Asta este prea prost. Asta e problema, asta e singurul răspuns posibil. Deci când ești patron și ai o astfel de problemă, tu ești cauza problemei, nu, nu altcineva. Deci asta asta mi se pare foarte, foarte important și cred că trebuie să, să reținem. Când angajații devin interesați de profitabilitatea firmei, vor privi și ei cu totul altfel lucrurile. Alta va fi implicarea lor, alte discuțiile care au loc și așa mai departe. Bun. Am atins așa un pic și această chestie. Vreau să vorbim odată despre asta, să trag acest semnal de alarmă, chiar dacă suntem doar noi între noi aici și cu toții suntem conștienți de, de chestia asta. Um. Nu, nu iese nimeni să ne spună de ce se moare. Ați observat? Nu, nu iese nimeni. Deci, practic, eu cred că la noi, 40 de uh, uh, morți pe zi, cât, cât raportăm, uh, oamenii mor, de fapt, o moră spitalele din România. Adică mi se pare 100% uh, ăsta. Am primit și astăzi un mesaj, l-am dat mai departe la, la colegii de la Libertatea, uh, pentru că mi se pare uh, uh, incredibil. Uh, ce se întâmplă uh, și în, în spitale, adică oameni care, ați văzut-o pe aia la, mi se pare chiar aici, la, la mine, la Ploiești un om mor de patru luni pentru că un, un cap de cretă de ăla n-a putut să anunțe uh, familia și familia îl căuta, că nu te lasă, Dumnezei să, să iei legătura mi se, pare, mi se pare incredibil, adică la nivel de umanitate la nivel de empatie la nivel de a te raporta la oameni și a fi conștient de faptul că tu ești într-un serviciu public și îi servești pe oameni, acest guvern a eșuat lamentabil. Cred că este cel mai mizerabil guvern pe care l-am avut vreodată. Atâta aroganță, atâta... Nu poți, dacă dai un ordin de sus de acolo... Să se țipe la tine la toate DSP-urile în continuare Să ți se închidă telefonul NAS în continuare peste tot Să nu stea nimeni de vorbă cu tine la spitale în continuare Credeți-mă, primesc zeci de mesaje în fiecare zi De la oameni care îmi trimit inclusiv poze înregistrări Și așa mai departe Cu tot felul de, ace- de astfel de oligofrene Reprezentanța ai acestui stat Oameni care nu înțeleg că Nevoile celorlalți cetățeni există și trebuie uh, satisfăcute. Trebuie să le răspunzi oamenilor la ce probleme am. au. Nu poți să, să, te, să te ferești de această responsabilitate folosind această scuză că e pandemie. Din contră, nu se poate să nu angajezi specialiști în comunicare care să răspundă non-stop la telefoane în spitalele unde oamenii sunt. Uh, uh, sunt internați și așa mai departe. Pui, nu știu, cap de acasă, te, te duci și pui cadrele medicale cu forme ușoare sau alți angajați sau ele face cineva un instructaj uite, eu pot să instruiesc un om pe zona de gestionare de situație de criză și de comunicare, îi fac un curs în dau, dau și două telefoane pe la uh, uh, profele de la universitate și cred că fac un curs în două zile am un curs care îți dureze Optore maxim, maxim. Oricum, tot ce, cam tot ce înveți într-o facultate din România, în sistem Bologna deci 3 plus 2, tot ce înveți, intră în optore. Adică dacă explici ca lumea, în optore ai terminat și ești tobă. Și să poți, bă, să fii în stare să răspunzi la telefoane non-stop, adică la linia aia verde la fel, sun la linia aia verde, mi s-a povestit, m-au sunat oameni și chiar o să încerc și eu să sun, să văd cum... Bă, frate, să urlă la tine, să țipă, să ți se închide telefonul, nu răspunde nimeni, nu ore întregi, adică mi se pare incredibil să nu, să nu fii de partea oamenilor cărora după aia vii să le cer votul. Bă, nu, nu se poate atâta impertinență, nu se poate. l văzut și pe bă, ăla dăciola azi e certat pe ăștia că n-au făcut spitale. Mă, tembelilor, voi sunteți ultimii care să vorbiți despre spitale, mă nemernicilor, adică mi se pare incredibil, trebuie să fii atât de operat de bun simț adică bă, li s-a extirpat zona asta cu totul de bun simț da, dar fiecare vorbește pentru galeria lui proastă că și galeria de la PSD și galeria de la PNL e formată din tembeli care în loc să vadă lucrurile ok în lumea asta văd doar binele din, din tabăra lor și rău din, din tabăra celorlalți da paiul din ochiul celorlalți cum e expresia deci eu asta aștept să iasă cineva odată să ne spună de ce se moare și eu n-am văzut, nu, nu văd strategia, eu nu înțeleg o strategie. Fie strategia va fi aplicată după ziua de duminică, adică după ce mai plimbăm o tură COVID-ul de la unul la altul, eu vă spun sincer, eu, n-am, eu la, știți în ce cartier stau eu? În ce cartier stau? Eu n-am să ies pe stradă aici, eu mur direct în mașină cu masca și am tăiat-o și seara vin și mă culc, la fel. Eu n-am curaj văzându-i și știindu-i pe oamenii de aici cu care urmează să votez la capul străzii duminică, eu nu am curaj să merg la mă. Nu am curaj pur și simplu, vă spun sincer. Deci eu numai la asta mă gândesc că unul de acolo că e plin aici, e plin. Unul de acolo intră și nu mă la mișto strănută. Sau ce? Deci este eu nu am mai ales că nu am voie să mă am nu am, deci nu, eu n-am dormit o săptămână, săptămâna trecută că trebuia să l operez pe filmul de uh, uh, menisc și o săptămână întreagă n-am dormit pentru că știam ce se va întâmpla după, am și făcut cedință cu Aimei, dacă eu uh, iau nenorocirea asta. Și știți că am ce se întâmplă? Se cam întâmplă că s-ar putea să termine cu totul. Cu emisiunea, cu astea cu tot, pentru că o lună scoși din circuit, papuiu s-a terminat lucrarea. Deci, că nu putem să mai susținem cheltuielile, că am făcut iar investiții, avem rate, ne-am luat, trebuie să vină acum, ecrane, cu tot felul, că asta e, trebuie să investești tot timpul, să arate altfel, schimbăm iar decorul, n-am apucat în pauză, că nu se mișcă China, nu se mișcă nimic, este nenorocire, dar am investit, investim din nou, trebuie să plătim lună de lună, ne sunt canci, vorba celebră din operațiunea Monstru, da? te a uitat așa în zare și ai zis, azi, canci. Despre asta este vorba Deci ca să nu fie canci Aia Da, Dar poate după aia ies cu strategia Adică după aia o să zică băia fiecare la casa lui mă, S-a terminat cu votarea, vă mulțumim pentru vot Hai, marși acasă Să ne bage iar în lockdown Adică toate, to- toată lumea internațională vorbește despre lockdown În România și așa mai departe Și noi suntem mă, hai, bă, Mergem și vot Ce era mă, dacă să rămânea în această situație Înc- încă o perioadă. Le faceai dreacu' în primăvară, de le în gâtul lor. De... Da, nu, nu înțeleg. Asta nu înțeleg. Apoi o altă chestie pe care nu înțeleg și aș vrea să vorbesc până începem să luăm întrebări. Este de ce doamne apără și păzește? Nu știu cum a ajuns, așa am găsit aici în terasă, nu fac nicio reclamă. Eu o apă de asta, de la Coca-Cola. În sensul că e chiar ce scrie pe ea asta, uh, uh, Dorna. Eu când beau apă muteliată, beau uh, doar Aqua Carpatica, ea e cea mai bună. Și asta nu beau în principiu pentru că e de la ăștia de la Coca-Cola. Adică și tot ce e de la ăștia trebuie să fie nasol. La fel ca de la Pepsi, McDonald's, KFC și așa mai departe. Uh, dar am găsit-o pe aici, era sigilată, habar n-am, copii ăștia o fi adus-o. Sper să fie apă, dar n-are, că nu, nu, e, nu era de... Simțeam dacă era tărie, adică m-am lăsat de băutură de ceva timp, simțeam până acum. Mă nu înțeleg asta cu școala online și nu reușește nimeni, am citit tot felul de comentarii, nu știe nimeni, nu, nu, nu reușește nimeni să mă lămurească. Deci o înțeleg, o înțeleg foarte bine Paia că intră tot felul de cretini, că ăștia mici, na, idioți cum am fost și noi, dau link noi nu dădeam linkurile, făceam alte prostii, da? Da, mi se pare așa o chestie, îi faci pe copiii din ziua de azi, proști, tâmpiți, cretini, nu știu ce, în loc să le explici despre ce e vorba. Dar toți ăștia care îi fac proști și tâmpiți pe copiii din ziua de azi, când eram noi mici, au pus pioneze pe scaun la cea mai cu profesoară, au, în general, astea aveau uh, uh, fundul foarte mare și nu prea simțeau, da, ca idee. Au uh, pus cu plastilină, cu. P- p- Pastă de din spăclanță, cu gumă de mestecat pe soia aia, pe fustă și așa mai departe. Toate prostiile posibile și imposibile le făceam la școală. Și acum mai certăm păștia că dau link pe nu știu unde. Dau, bă, că scopi copii. Învață. Toți, da? Adică hai să omorâm acum că dau link Dau link Statul român e atât de imbecil, ca ajung la vorba lui Neasorin Ovidiu, te înțăriți-vă, dracu, sistemele. Adică, de ce faceți asta? De, o dați pe copii. Copiii vor da link-uri rahat și că intră nu știu cine și că face nu știu ce. Da, bă, sunt... Dar nu înțeleg în, în liceele și școlile unde uh, se poate face asta și copiii, adică nu doar copii, copiii sunt ok peste tot. Se exagerează bineînțeles. De ce profesorii refuză să predea online? Că eu n-am înțeles asta. Adică eu, e o întrebare la care eu n-am răspuns. Deci, adică singurul meu răspuns este următorul. Ești atât de nepregătit cu materia încât tu nu ești în stare să predai decât între patru pereți unde îi domin pe copiii ăia cu frică. Adică le exploatezi frica cu notele. Îți spun notă proastă, tași de din gură că spun 4, doi, stai jos, n-ai făcut nimic. Dar nu spui problema că, bă, copiii ăștia poate sunt proști. Își pun profesori ăștia problema când unul să ce și zice, bă, ăștia numai 4 și 5 au bă, niște tâmpiți la clasa asta. Bă, sau poate ești tu foarte, foarte cretin ca profesor? Te-ai întrebat vreodată. Bă, dar da cum au ăștia 9 și 10 la alte materii, și la mine au numai 5 și 6. Eu sunt al dracului de bun și de exigent și ei foarte, foarte proști sau eu sunt. Foarte cretin și nu sunt în stare să explice explică astfel încât un copil de clasa a nu știu cât să înțeleagă materia. Că eu asta, și eu la aceștia care nu vor să predeau online, l-ați văzut și pe prost ăla cu mască care nici nu știa să vorbească, un tembel care iară dă mai departe treaba asta că profesorii de sport cumva n-ar fi profesori. Știi că lumea se uită de ce era mă de sport, aia, păi vezi aceștia sunt toți. Ceea ce e fals, bineînțeles, sunt unii dintre cei mai buni profesori de sport și apare cât un prost de ăsta, ăia, că, domne, eu nu vreau, că GDPR, că, ce, mă, ce GDPR, mă, că te-ai făcut, ești profesor, mă, te încolo, adică pe mine nu se poate să mă lămurească niciodată, a, bă, cer condiții. Să am tabletă, să am cameră video, dată de stat, asigurate asigurată, să am tot ce-mi trebuie, să am materia structurată astfel, mi-o fac eu, bineînțeles. Să am tot ce-mi trebuie, toate condițiile și să pot să intru să țin ora. Știți de ce le e multora? Că stă unul ca mine și să uită la oră. Că stau și eu în cameră și mă uit. Și vreau și eu să mă uit să-ți notez dezacordurile, să văd de câte ori ai avut idei pe care nimeni nu le-a înțeles. Să vă cât de bine explici tu materia, ca să-ți fac și eu o plângere la inspectorat și să spun, domne, este posibil ca la ora de română de la clasa A7-B să intre o vacă și să facă 10 dezacorduri la ora de română? Spuneți-mi voi, inspectorat, și luați înregistrarea, că de-aia toate orele astea ar trebui înregistrate. Hai, frate, să vedem unde sunt copiii nenorociți, pentru că există și această parte, că unii copii vin stricați de acasă pentru că sunt crescuți de niște nenorociți, de niște proști. Uitați-vă cum arată societatea noastră. Dar există școala care îi strică pe copii. Și unde apar acești, uh, uh, dascăli, acești dascăli, care sunt absolut imbecili, mulți dintre ei. Și eu cred că ăștia refuză să predea la școala online. În opinia mea despre asta este vorba. O să mai iau date, o să vreau să sun în acest weekend toți profesorii pe care îi cunosc, să văd opinia lor, poate greșesc, poate o chestie spus așa, m-am gândit înainte să vorbesc despre acest subiect, nu am luat toate componentele în considerare și, bă, greșesc eu, că uite, ratez eu. Dar în acest moment, mintea mea e atât de proastă încât nu vede altă explicație. Ești profesor, profesorul predă. Da? Și GDP ar vrei? Dacă tu trebuie să predai. Le predai la 30 și da, mai intră 2-3 care lasă un scris acolo sau ceva și le vorbește lor. Ei trebuie să înțeleagă. Problema acestor oameni este că nu sunt în stare. Și mulți dintre ei, de ce să nu n-o spunem, asta e, a prins tranziția asta destul de rău, nu știu fraților să deschidă un calculator. Nu știu să facă treaba asta. Nu știu să pună pe proiector ceva. Nu știu să facă absolut nimic. Pentru că asta e situația. Da. Bun. Acestea fiind spuse... Voi scrieți, pătrarul citește. A, mi-a scris cineva. Apropo, uite, de public și de privat. Mi-a scris cineva, domnul... Uh, Băi ăsta... Uh, am dovezi că ne-a Costel Alexe ăsta de la uh, Mediu, pa, pan, blicarul ăsta, ca să zic așa, că n-aia. Am crezut la început, mamă, ce aia, a făcut o conferință de presă, l a chemat pe la starea nației, bă, Costele, băi, Dragoșe, bă, o panară, mă, incredibilă ca să-l citesc pe Nicușor uh, Dan. Uh, și înțeleg din zonă, mă tot sună, oameni, ziariști, dă ăștia cu protecția mediului, bă. E mână-mână mână cu ăștia. N-am dovezi, dar oamenii zic pe acolo felurite lucruri. Dar, ce-mi zice? Că șterge de pe uh, contul de Facebook Costel Alexe, contul lui de politician, șterge comentariile negative. Și eu i-am zis, cum și care e problema? Că e contul omului. Dacă e contul lui, dacă el și l-a făcut, e contul lui, stă de vorbă cu cine vrea. Adică mai voi și eu de ofuscați. Uh, doamne am fost blocat de admini pagini. Așa și... Fac și eu ca bă, se o fizis copilul ceva, o fi înjurat și am ars o smetie. Bă, deci nu poți să vii să urinezi la mine în mijlocul sufrageriei și o să zic, bă, este o țară liberă, poți să faci ce vrei. Te badă, nu te mai scol de jos. Că ești la mine în sufragerie, înțelegi? Nu merge cu chestia asta. Și atunci, da, tati, nu, ne, nu, pot, nu e potrivire de caracter. Bloc! La fel ca într-o relație, nu e potrivire de caracter. Ai bă tata acasă, de ce să ne batem până la adânci bătrâneți. Nu? Hai tata fiecare la casa lui. Așa e și aici. Bă, nu e cu astea? Hai bă, du-te. Ce dacă ăla e politician? E contul lui? A, pe contul instituției, plătit din bani publici așa mai departe, e cu totul altceva. Dar când pe contul ăla scrie, Costel Alexe, Dragoș Potraru, ăla, bă, cine? Dar poate să fie unul de nu-mi place de fața lui. Hai, du-te, tată, despre asta este vorba cu aceste. Noi nu înțelegem asta cu rețelele sociale. Credem că e o chestie așa publică pentru toată lumea, unde toată lumea are acces la toată lumea în dormitor și așa mai departe. Bă, nu e așa. Nu e așa. Da, GDPR asta înseamnă. Bă, nu poți să vii la mine în sufragerie și să mă înjuri. Despre asta este vorba. E canalul pe care eu, da, pentru public, pentru ce public? Publicul pe care îl vreau eu. Despre asta e vorba și acolo. Mai departe. Uh, îmi dai? Uh, așa. Teodor. Tarle. Tarle, da, ori fi niște diacritice, dar Teodor, să zicem. Ce ai despre cifrele date de BNR care arată că în România sunt 100.000 de firme cu capitaluri negative? Foarte mulți patroni preferă să-și cumpere mașini bunuri uh, pe companie. Uh, da, dar da, nu văd asta o problemă, că mașini... Dacă circul cu ele și imobile, dacă sedi de firmă, despre ce e vorba? În plus un imobil de pildă pe care o firmă îl are, e o chestie extraordinară. Pentru că în orice moment poate fi convertit într-un cash de care ai nevoie pus gaj la bancă pentru un proiect, da, pe firmă, că să vă uită băncile și tu zici, bă, trebuie, uite, 200.000 de euro să pornesc proiectul ăsta și pun, e firma, e tot și, uite, pun că e acest imobil, e al firmei. Garantez cu el, astea sunt niște mijloace foarte, uh, uh, foarte ok. Dar uh, faptul că sunt foarte multe firme uh, în situații foarte nasoale e un adevăr și uh, eu cred că aici ar trebui să se concentreze eforturile acestui guvern și acestui stat imbecil. în a sprijini aceste firme care, băi, uite, la fel te iei bilanț toate alea mă uitam, ăla Rareș Bogdan n-a depus. Toată lumea așteaptă să depună la firma aia lui pe care să încasa, să încasau prestări servicii. M-a, 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 să de, n-a depus bilanța astea. Citeam undeva pe un, un site din ăsta că nu, nu s-a depus. Și, bă, fraților, suntem în luna lui octombrie aproape. Adică m- trebuiau depuse toate actele. Uite, să intră pe net. Bă, hai să vedem cum e. La, 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 starea nației de mănâncă de toată lumea acolo. Ia să vedem ce, unde, cum, în ce. Hai, bă, puneți astea pe masă, toată lumea, că despre asta este vorba. Uite aici, tăticule ai care ziceai cu, aici transparență. Da, firmele trebuie să facă dovada încasărilor, cheltuielilor și tot ce fac și asta e. Dar ce și a fiecare acolo bă, au și fost încurajați oamenii să-și facă firme inclusiv de angajatori foarte mult. Ba ai o firmă? fă o firmă, facturează-mă pe firmă. Și oamenii au firme, inclusiv cabinete de astea mici, de la cabinet de veterinar până la toate sunt făcute pe niște firme mici ale unor oameni care de acolo mănâncă, de acolo sunt firme foarte mici. Dar e ca la agricultură, tati. Știi că noi suntem înregistrat cu 3 milioane de fermieri? Știți, în scripte acolo la UE, noi apărem cu 3 milioane de fermieri. Țara cu cei mai mulți fermieri este agricultura de subzistență. Da, avem fermieri care au două găini, trei rânduri de porumb, o, un de la ardă grâu, 200 de metri de vie, o grădină în curte cu legume și un porc. Și e fermier. E agricultura de subsistență. Nu vinde nimic sau mai vinde două ouă la marginea drumului când are de prisos sau mai face troc cu alt fermier. Și asta e. Așa se întâmplă și aici. Maria afaceriști, cam ăștia suntem. Oameni care și-au făcut un business, o firmă ca să poată să încaseze pentru niște servicii prestate în diverse meserii, de la tâmplărie până la relații publice și oamenii prestează în în acest fel. Ce fac ei și cât de mult am învățat noi să fim antreprenori, da, asta e cu tot o altă discuție și asta vă spune unul care face treaba asta de foarte mult timp și vă spun că se învață foarte, foarte greu, mai ales dacă n-ai o înclinație către zona asta, cu cifre, cu nu știu ce, nu, nu să face. Eu și cu refuz, habar n-am, nu știu absolut nimic. E o firmă angajată la contabilitate și este nevastă mea care se ocupă, nu știu nimic despre treburile astea, pentru că eu doar la nivel macro gestionez lucrurile uh, într-un anumit fel, dar în rest nu, mă bag, îmi, îmi prind urechile grav de tot. Uh, bun, a, altcineva? <coughs> Salut, îmi pot spune ce părere ai despre restaurarea monarhiei, așa prag de alegeri. Marius Tancu, foarte proastă. Orice om care crede, iar asta spun pentru toți monarhiștii de pe planetă. Orice om care crede că este ok să fie condus de un prost doar pentru că în ăla curge sânge, un anumit sânge, pentru că un anumit spermatozoid a avut norocul să înscrie uh, într-un anumit uh, vagin, uh, la, uh, asta mi se pare incredibil. Deci la poate să fie oligofrenul planetei, ceea ce s-a întâmplat în foarte multe rânduri în istorie. A, vă recomand oamenii, da, am mai recomandat-o, Tom Phillips, oamenii, humans în engleză, oamenii, uh, o scurtă istorie, acum am stricat totul. Da? Așa se tradus în limba română E cu fact up în, în engleză Tom Phillips, un autor extraordinar Vezi de Ca lumea de tot da? Și acolo sunt foarte multe exemple De conducători absolut cretini Cei mai mulți dintre ei Ghișce, erau monarhi Mi se pare un sistem care trebuie să dispară Cât mai repede Pentru că n-are ce să caute Într-o lume modernă Era o chestie ok când nu exista industrie, când nu exista școală pentru toată lumea și așa mai departe. Dar pentru vremurile noastre, monarhia ăia așa o treabă de, știi, o mai ținem de să te uiți, de muzeu. De muzeu, haide, să terminăm cu rahaturile astea, cu tâmpenile astea și avem așa o tendință, domne, ăla, mamă, că de mare a fost, păi bă, ia naștete tu! Mariusică într-o familie Unde nu-ți lipsește nimic mâncația ai gura ta, Toată viața ta de ziua în care te naști Tu nu trebuie să faci absolut nimic Și ai uh, 200 de uh, femei Care au grijă de tine uh, Cei mai uh, învățați Învățători de pe planetă Cei mai șmecheri filozofi Care vin să stea de vorbă cu tine De la vârsta de 3 ani cei mai Și ia vezi mă Crești un om înțelept Ia, ia vezi tu Crești un om înțelept sau nu. Dar ia pune-l pe oricare dă asta bă, ia dă-te, bă, o un în coacer într-o de asta, la un fermier dă asta cu agricultură de subsistență și hai să vedem cât de și ești tu la 25 de ani, dacă poți conduce imperii sau, da? Haide să terminăm. Astea sunt niște glume foarte, foarte proaste, astea cu monarhia în anul 2020. Să terminăm. A, o chestie, domne, casa regală, care n-a la la, da, așa, dă awareness, dă imagine și de astea dă piart. Facem piar colo, PR dincolo, mergem, dăm mesaje cap, ca papa. Ca papa, ați văzut, papa a ieșit și a zis, bă... ai zis-o asta cu mâncarea, înțelege acum și cu dragostea, cu sexul, cu nu știu ce, să dai niște mesaje. Așa e super ok, este extraordinar. Dar bă, mai mult de atât să conducă ceva, să facă ceva. Hai, lăsați-mă în pace, lăsați-mă în pace, nare. Mai departe, îmi pare rău că dezamăgesc la acest capitol, dar... A, e, și dacă puneți mâna pe niște cărți, o să vedeți că așa e, nu are nicio treabă. Există o, o chestie de asta, dar, monarhia, Nimic. Uh, Cristina, aș vrea să aflu părerea ta referitoare la o investiție imobiliară în 2020. Nu de locuit, doar ca investiție financiară. Cristina, mulțumesc de întrebare. Am făcut treaba asta chiar acum în anul 2020, după ce mi-am lichidat uh, 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 portofoliu de investiții la uh, bursa românească. Uh, am uh, investit în, în zona imobiliară. Uh, ideea care e? Ce mi-au explicat și mie oameni care au investiții în această zonă? Uh, dacă e o investiție care se amortizează din chiria pe care o poți obții de pildă în mai puțin de 10-8 ani este uh, excelent, atunci uh, uh, merită făcută. La mine a fost vorba de de cu totul altceva. Pentru că n-am vrut să stau cu banii ăștia, aș fi fost tentat să-i bag în tot, tot în proiectele mele, că am mai făcut asta odată, și Banii se strâng foarte greu, asta trebuie să știe toată lumea. Banii se strâng incredibil de greu. Dacă nu reușești să ai o disciplină fantastică, lunară, să ții un jurnal de cheltuiel care este foarte, foarte important și pe care eu niciodată n-am reușit să-l țin și vă sfătuiesc să faceți asta, un jurnal de cheltuiel în care să scrieți și ultimul covrig pe care îl luați și apoi să vă întrebați dacă într-adevăr aveți nevoie de el, dacă vreți să strângeți bani și banii se strâng extraordinar de greu, pentru că mereu apare ceva, mereu zici că faci luna viitoare, mereu zici lasă nu mai pun sutaia de euro sau cât mi-am uh, propus să pun deoparte și așa mai departe și nu, uh, nu apuși să strângi și Ești într-o, ajungi într-o situație foarte, foarte nasoală. Dar dacă reușiți să aveți disciplina asta și strângeți banii, este minunat. Eu, eu cred că investițiile imobiliare sunt un mod foarte bun de a-ți conserva banii. E foarte important, pentru că avându-i la îndemână sau chiar în astfel de produse gen bonuri, de astea garantate de sta cu totul, dar unde uh, 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 profitul era, să zic... Uh, randamentul este mai mic decât inflația, deci n-ai, n-ai niciun fel de treabă, practic doar tu așa, ca un bun samaritan. Dar o, o investiție imobiliară îți garantează chestia asta. Mai ales acum, adică poate în 2008, de pildă, când a fost bula imobiliară și erau niște prețuri ale enorme, nu-ți garanta conservarea banilor, pentru că după aia piața s-a, s-a dus în jos. Dar în acest moment, în opinia mea, o investiție imobiliară e bună pentru conservarea banilor și pentru, atenție, viitorul, nu neapărat al tău, al tău dacă ai 20 de ani, dar nu cred, pentru viitorul celor de pe lângă tine. Adică, atunci când eu când fac o investiție și am făcut această investiție imobiliară, m-am gândit la ce bani vor primi copiii mei din această investiție peste 10, 15, 20, 25 de ani când eu nu o să mai fiu. Și ăsta pentru un părinte e un gând foarte bun, că te ocupi și de treaba asta. Pe altă parte, îți conservi bine banii. Adică dacă peste, eu vreau să ies la pensie peste 3 ani, la 45 de ani, am 42 acum și eu am, am făcut această promisiune și în fața mea și uh, față de uh, nevastă mea că eu la 45 de ani, că voi trage foarte, foarte tare timp de uh, 30 de ani, muncesc de la 15 ani și la 45 de ani uh, uh, ies la pensie în sensul că nu că nu mai muncesc pentru că îmi place foarte tare ce fac, munca e viața mea dar nu mă mai ridic din pat sau nu mă mai scol de la un joc cu nepotul de NBA sau de fotbal pe calculator sau nu știu ce, în ziua în care nu vreau să o fac. Despre asta va fi vorba. Și am, am găsit definiția asta extraordinară în Millionaire Teacher. Atenție, cartea pe care v-am recomandat-o azi, există acest citat, iată, am ajuns la, există această concepție. Da? Ce înseamnă să fii un om bogat? Și pentru mine, definiția de om bogat, asta înseamnă nu să mă urc în avionul privat. Și să mă duc nu știu unde, cum face Țirii. Țirii e un om bogat, nu? Da? Nu mai are suflet, n are nimic pe sub carcasă, dar e un om putred de bogat. Că da, e ce putred de bogat, că el e putred pe dinăuntru. Nu. Eu vreau să fiu un om foarte bogat în interior, să împărtășesc cu toată lumea din această bogăție a mea. Și să am cât să trăiesc, să am un trai decent, adică să mănânc. Uite, eu ăsta nu mi a luat nimic, nici de îmbrăcat, nici de, da, nu mi-am cumpărat nimic. Deci să, să am cât să îmi duc traiul și să-mi urmăresc pasiunile. Dacă pot să fac asta și să nu mă scol din pat în ziua în care nu vreau să mă ridic din pat. A, a, așa percep eu această perioadă. Probabil de muncit, dacă mă ține pământul, o să o fac până închid ochii. Dar, dar vreau să am această libertatea la îndemână și chiar să o folosesc. Adică să spun patru zile am plecat. Mă duc, nu știu, sper să ajung să mă duc pe la mănăstiri. Da, ca idee, patru zile am plecat să mă aerisesc. Da, mă duc la Șirnea, peste Talajman. N-am mai fost de cinci ani, am promis, i-am tot promis, dar n-am mai fost. Trei. Așa, Deci, ca idee, mă duc într-un loc să mă reculeg. Treaba mea, dar bă, vedeți că lipsesc patru zile. Așa, când vreau eu, miercuri la șase. Despre asta ar fi vorba în în opinia mea. Deci o investiție imobiliară, în acest moment, în opinia mea, de om care nu se pricepe, atenție, nu vă mai raportați la mine ca la un om care e de această meserie sau de alta, sau se pricepe la lucrul ăsta. Nu, citesc mult în foarte multe domenii, îmi dau cu părerea, dar opiniile mele. Referitor la o investiție imobiliară, în opinia mea și eu de am făcut asta, reprezintă o modalitate extraordinară, de a-ți conserva cu posibilitate de ceva câștig banii în această perioadă tulbure. Și mai ales dacă găsiți oportunități, pentru că ați văzut scrie de vânzare peste tot și vă sfătuiesc să negociați la sânge. Adică să mergeți și să spuneți vreți să știți câte oferte am plasat eu până să uh, uh, aleg investiția mobiliară? Cred că 10. Dar știți cât de nesimțite? De porc. N-a ieșit niciuna. Bă, dar putea să iasă una. Am fost foarte aproape de una, cred că era chiar acceptată, dar am găsit în altă parte mai bine vorba aia. Dar am făcut 10 oferte foarte, foarte nesimțite. La modul oamenii cereau 200.000 de euro pe un imobil, de pildă, și eu am zis, vă dau 60. Și au vrut să mă bată, cred, la început. Au zis, nu sunteți sănătoși. Și am zis, credeți-mă, nu-l luați niciodată banii ăștia pe care îi cereți. Și eu vi dau pe acum, cash. Mergeți și vi dau. Adică să încercați treaba asta, mai ales dacă aveți bani, f- mult mai puțin decât vă Extraordinar de puțin, pentru că în curând, și aici va fi o mare problemă, în curând vom avea clădiri întregi abandonate. Goale. Uitați-vă ce zic la casa presei noi am abandonat spații E abandonată toată, nu vine nimeni să închirieze ceva. Apar peste tot cu 3, 4, 5 euro, 6 euro pe metru pătrat clădiri neckerman și vor fi goale. Ați văzut ce se, deja că se regândesc aceste proiecte de building-uri, de uh, office, uh, locuințe la un etaj. Birouri la un etaj, locuințe la un etaj, birouri la un etaj. De ce? Ca oamenii să locuiască acolo unde muncesc pentru că ați văzut telemuncă și așa mai departe și să uh, uh, reușească astfel să dea clădirile respective. Se construiește mult, se construiește foarte mult și de să aveți răbdare. Apar spații extraordinar de multe. Și de închiriat, și de făcut un business, și de făcut orice. Trebuie doar să fiți atenți să eu, în perioada în care căutam ceva, inclusiv spațiu pentru cafeneaua din Ploiești, știam pe de rost, da, am avut weekenduri întregi, știam pe de rost toate ofertele imobiliare din oraș. Absolut, tot, tot ce era listat, nelistat, un blan pe străzi, unde vedeam de vânzare de închiriat, mă opream, notam, sunam. Că doar așa faci treaba. Și căutați și găsiți, dar dați mult mai puțin decât vi să cere. Oferiți mult mai. Până la urmă veți găsi o oportunitate. Eu nu am găsit-o. Mi-a luat într-adevăr șase luni, dar am găsit-o. Dar mi-a luat șase luni de muncă aproape zi de zi și weekendurile pline. În care am făcut documentare, am căutat, am întrebat, am făcut am desenat sute de proiecte, sute de propuneri și am trimis sute de mail-uri, agenții, peste tot! Peste tot. Așa se face dacă vrei să faci. Dacă vrei să ajungi undeva. Dacă nu, nu faci. Repet, investiția imobiliară, o oportunitate senzațională de ați conserva cu posibilitate de câștig banii în perioada neagră care va urma pentru toată omenirea. Neagră tăciune, tată. Nenorocire. Da? Adică, eu cum arotă, ne facem solare acum ca să știm că vom avea de unde să mâncăm în perioada următoare. Da? Și vă, vă dăm și vouă, Caterina, la toată lumea. La... Da? E, cobi, o frumos, ce trebuie, adică nu... Da, încă întrebări, ziceți România în 2024, dat fiind fiind toate alegerile în același an, la un interval destul de scurt unele de altele. Nu mă interesează alegerile și intervalul scurt între unele și altele. Va fi execrabil în continuare la noi pentru că nu avem niciun plan. Deci problema mea cu toate partidele care uh, se întrec acum alegeri este că niciun partid n-are vreun plan. Uh, bă, uite, bun, prost, bă, ăsta-i planul nostru. Așa plănuind noi să ieșim din asta. Nu există. Uitați-vă la PNL toată ziua. Orban, Iohannis, Câțu, uitați-vă la ei ce vorbesc. N-au niciun plan. N-au absolut niciun plan. voi eu am un plan foarte clar, îl vedeți, este făcut pe următorii 5-10 ani, știu ce fac exact. Știam și acum 7 acu, ă, ă, ani, 8 ani, când am desenat proiectul Starea Nației, l-am făcut pe primii 10 ani, știam exact. Inclusiv cât am investit, ce am făcut, că l-am ajustat din mers, am văzut bă, dar știam exact unde vrem să ajungem. Atât din punct de vedere editorial, cât și din punct de vedere investiții, studiouri, absolut tot. Sigur, ajustez pe, bă, dar trebuie să ai un plan. Vă vi se pare că acești oameni au un plan? Femeile alea două de la Dăruiește Viață, pe care dacă le pui una peste alta, am făcut eu azi o glumă la, la emisiune, nu sunt cât Iohannis, femeile alea două au ridicat de la zero o secție de terapie intensivă în timp ce ridicau de la zero un spital. Bă, suntem nebuni? Bineînțeles că se poate. Ideea e să ai, cu un plan, că femeile astea au avut un plan, au un plan pe care bifează în fiecare zi, cu tot ce fac în el, Da? Să ai un plan și să-l urmărești cu sfințenie. Voi, vi se pare că ăștia au un plan? N-au absolut niciun plan. Asta e problema. Orice aș spune, cum pot să-mi eu închipui pe această țară fără un plan? N-are, n-avem plan, nu există. Da. Bun. Și încă una, că mergem, începe meciul pe prima TV, și apoi avem starea nației. Și văd că m-a sunat Emil Grădinescu și nu știu de ce m-a sunat și probabil are nevoie de ceva de la mine și o, să, o să-l sun înapoi. Da. Uh, mai, mai dăm o întrebare. Uh, uite, asta îmi place. Dragoș Mihai, imediat o iau. Uh, De ce profesorii sunt reticenți în a-și abgrada îmi place rongleza asta, îna și îmbunătăți abilitățile. Se pare, adică dacă putem să o s-o evităm ar fi senzațional, Da, și eu de multe ori vorbesc așa, pentru că ei consideră că procesul lor de învățare a luat sfârșit, da. Foarte mulți profesori consideră că procesul lor de învățare a luat sfârșit, pur și simplu. Nu? Ei nici nu măcar nu se gândesc să le spună copiilor ceva nou în fiecare zi. Adică, uite, eu ard, citești și ard să vin aici să zic, hai să zic de, uh, hai să zic de cartea aia, hai să zic ce am citit acolo, bă, ce idee mișto am văzut în articolul nu știu care. Sau unde, știi? Ei n-au treaba asta, ei nu mai au această uh, dorință de a cunoaște. Nu, nu mai există și nu îi motivează cu nimic faptul că se duc acolo unde niște copii stau să, să le fie livrate uh, uh, cunoștințe și, băi, tot felul de tips centric de că toată lumea vrea scurtături, bă, vreau să ajung acolo, bă, vreau să. Da? Și oamenii ăștia uh, nu, nu mai vor să facă asta, refuză, sunt foarte blazați, uh, uh, din păcate. Au și fost prost învățați. Uh, nu există o rețetă. Vă reamintesc că de o carte foarte bună arme matematice de distrugere, Cathy O'Neill parcă a scris cartea și ea povestește acolo despre cât de periculos este să așezi învățământul pe bazele astea de eficiență și de rezultate ale școlilor. Uh, și po- povestea din carte este foarte lămuritoare, și a- ea analizează date, și sunt niște capcane foarte, uh, foarte interesante uh, despre care vorbește acolo. Da, și mai era cu c- uh, cărțile? Mai era ceva cu cărțile? Ai pus o întrebare, din Am. A, Mr. John. Câte cărți ai reușit să ce? Nu știu, toate astea de aici. Și încă unele. Dar nu, nu contează. Ideea e să aveți un plan. V-am explicat. Să aveți un plan pe care eu îl urmez de cel puțin 10 ani. E un plan care m-a scos din prostie. Să vă stabiliți în fiecare zi cât citiți, să respectați cu religiozitate. Așa cum unii merg la biserică și se închină și stau și ascultă slujba, eu citesc cel puțin, cel puțin 50 de pagini în fiecare zi. Am zile cu 250, de exemplu, în weekend, când uh, dau gata cărți întregi într-o zi pentru că nu le pot lăsa pur și simplu. Și asta e alt motiv pentru care vreau să vă spun că mi-am dat din nou toate lucrurile de luni până joi, pentru că vreau vineri, sâmbătă și duminică să le las doar pentru aceste lucruri. Să studiez, să învăț, să uh, citesc, să uh, fac mișcare, să mă bucur de uh, oameni ăștia cu care mă mai întâlnesc din când în când prin casă și prin pat și uh, uh, cam atât. Uh, e foarte important să vă permiteți asta, mai ales de la o vârstă încolo. Și mie mi se pare ok că uite, unele societăți, cum e starea nației, reușesc să facă săptămâna de lucru de patru zile, uh, ceea ce e, uh, e important. Și cred că ar trebui să ajungem la o săptămână de lucru nu știu, de două zile sau să lucrăm două zile câte 16 ore și atât. Și după aia să facem alte lucruri care pot fi și ele, pot avea și ele scop lucrativ, adică să, să ne aducă profit, dar să fie pasiunile pe care ni le urmărim și așa mai departe. Deci asta cu, eu nu cred că se numără. Am citit incredibil de multe cărți proaste, de pildă, am citit foarte, foarte multe cărți extraordinar de bune, am abandonat cărți care erau prea bune pentru puterea mea de înțelegere, multe și am un sentiment de frustrare când se întâmplă asta, dar Găsesc cărți care sunt mult peste nivelul meu și atunci le las acolo și zic, lasă o mă întoarce peste 5 ani, poate înțeleg. Mi s-a întâmplat și asta, să abandonez acum 10 ani o carte și acum 5 ani să-mi vină mânușă și să înțeleg, pentru că dacă n-ai toate conceptele, toate lucrurile în minte, nu, nu reușești. Ideea e să nu abandonați metoda, principiul, rețeta și să faceți asta în fiecare zi. După un timp devine dependență creierul nu face diferența între dependențe, cum bine ne învață dragul nostru David Eagleman, care înțeleg că mai scos o carte foarte bună, la fel Jason Hickel a scos o carte Less is More, pe care m-am apucat să o citesc și mâine, poimine și răspoimine belea și vorbim săptămâna viitoare despre ea. Vreau să vă spun că o să avem și o rubrică separată de carte, în care prezint o carte la modul adică nu mai bag toate floricelele astea, la modul bă starea cărții. Da? O dată pe săptămână avem o carte pe care o prezentăm foarte, foarte serios, chiar astfel încât să, dacă nu o citiți, să aveți ideea principală și câteva chestii mișto care uh, uh, mi-au plăcut mie. Și o să facem treaba asta uh, și eu și Mihai Radu. Mihai Radu, pe zona asta de uh, beletristică, unde el e mult mai prezent și ca... Autor. eu sper să am timp de lucrurile astea după uh, ăștia 45 de ani mai e o chestie importantă apropo de ce vă spuneam jurnal de cheltuiel jurnal de nutriție jurnal... țineți jurnal țineți jurnale se vor dovedi peste ani extraordinare țineți jurnale chiar dacă folosiți asta uite eu am început să o folosesc în ultima vreme pe telefon uh, la notițe chestia aia cu dictare merge extraordinar mai pocește el mai face dar a început să meargă și în limba română foarte foarte bine Și chiar și așa poate fi ținut un jurnal, dar e foarte, foarte important. Și trebuie să vă spun că la Școala Nației, la ideea Alexandrei și cu munca lui Edit, chiar vom scoate o astfel de agendă care va avea tot felul de zone de astea și pentru jurnalul de citit, și pentru jurnalul de nutriție, și pentru jurnalul de mișcare, și așa mai departe. Mulțumesc, Bogdan! Lascar pentru acest super sticker și cei care vă activați calitatea de membru atât vă spun că e foarte importantă pentru noi și că vă mulțumesc pentru asta și, și contează pentru că împreună putem face lucruri frumoase săptămâna viitoare rămân și 30 de minute după încheierea podcastului pentru discuția bilunară cu abonații noștri cu cei care au activat treaba asta. Merge și treaba cu cartea pardon, de nutriție, dar nu mi place încă a, a, ceva la ea și a, o mai ținem, v-am zis, dar o scoatem în această toamnă, promit jur. Și vedeți, chiar dacă am rețetă și fac tot 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 tot, tot, tot ce trebuie, tot există astfel de momente de amânare, de dar ăsta e procesul Artistic, nu? Vă mulțumim foarte mult. Începe Steaua Slovan în Libereți, pe prima TV, după meci, suntem. Noi cu starea nației și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că sunteți și Osman, mulțumesc pentru cei 10 euro și nu uitați să fiți buni, dragii mei, le mulțumesc și celor care ne sună după ceasul bun, m-a sunat și amicul Costin de la Eca Trust, o firmă care aici ploiești pentru cazul de marți și el va ajuta acolo cu o căsuță de păpuși și ce mai trebuie la, la familia prezentată mar. Și vă mulțumim pentru că tablete sosesc în continuare și le trimitem la acești copii. Are Larisa, eu nu vreau să difuzez pozele pentru că sunt copiilor. Dar am zis să facă poze pentru noi. Să știți că și mă uit. Cine vrea poze poate să-mi spună că pot să trimit. Putem, dar, dar eu vreau să mă uit în ele. Nu, nu o să le fac publice. Dar o să sun pe cineva și să le pun pe telefonul meu. Să nu le, nu le dau, nu le trimit. Dar vreau doar să-i văd pe copiii ei când au primit tableta, făcând o poză pentru că ochii lor îmi dau certitudinea că trebuie să mergem mai departe și să facem în continuare ceea ce facem și să punem în continuare presiune împreună pe acest stat imbecil care ar trebui el să-i scoată pe acei oameni din sărăcie. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim solidari, nu-i așa? Vă mulțumesc mult! Și nu uitați Duminică. Duminică este Starea Nației Special, o emisiune pe care o recomand în special feme- femeilor care au probleme cu violența, de orice fel ar fi ea. Uitați-vă la, la emisiunea asta pentru că eu sper să vă dea curajul să faceți un pas foarte necesar, dureros, dar foarte necesar în viața voastră dacă mai puneți vreun pic preț pe viața voastră. Mulțumesc mult! Să vă fie bine, oameni buni!